0: Nós precisamos começar a treinar, começar a aprender a conviver com a energia imaterial. Porque nós somos muito ligados com a matéria, não é tudo para nós é matéria. Somos muito condicionados pelos nossos corpos materiais. E a energia imaterial deve começar a ser percebida por nós. Porque nós precisamos. Perceber esta energia, precisamos aprender a suportar esta energia que estando num corpo material, com uma mentalidade material começar a receber energia material, nós temos que passar por um processo temos que passar por uma aprendizagem essa energia material tem que se adaptar a nós nós temos que nos adaptar a ela porque nós temos que levar conosco esta energia material, mesmo sendo seres materiais, nós temos que aprender a levar conosco a energia material também, se não viramos brutos, como são os homens da superfície na grande maioria, porque não levam consigo, não assumem a energia material dentro da sua matéria, e depois de conseguir transportar esta energia consigo a energia material isto é um processo não que vocês devem estar aprendendo a fazer aí o homem tem que aprender a irradiar esta energia porque um homem não é um animal o homem tem um corpo animal mas não é um animal um homem é uma alma já consciente não é mais um animal e o homem tem que aprender, como ser que está num corpo animal, tem que aprender a irradiar energia material. Claro que ele precisa purificar este corpo, este corpo precisa se afinar, este corpo precisa aprender a transmutar. Porque aí, mesmo estando num corpo material, mas no material trabalhado, ele pode irradiar, numa certa proporção, energia imaterial. E isto é um serviço que ele presta para o resto da humanidade, que está num corpo material. Então, ele estando dentro de um corpo material, mas já irradiando algo imaterial, ele está abrindo caminho para todos os que estão encarnados está abrindo caminho para o mundo material. Para nós começarmos a irradiar energia imaterial, é preciso que a gente já esteja se tornando impessoal. Enquanto nós somos o que somos como ser humano, enquanto somos ego, enquanto somos personalidades, nem pensar em irradiar energia imaterial. Isto começa a acontecer... É quando nós vamos nos impessoalizando. Isto é, é quando nós vamos aprendendo a não estar mais identificados com nós como ser humano. Não estamos mais identificados com a nossa vida humana, o nosso ego, nem com a nossa personalidade. Nós temos que ir nos desidentificando disso. São coisas que a gente manifesta, que a gente usa, porque está a serviço em um mundo material... Mas temos que ir nos tornando impessoais. E o caminho para nós irmos nos tornando impessoais é nós buscarmos este contato com o nosso ser interno. Porque o nosso ser interno é bem mais impessoal do que a personalidade, do que este externo. Então, nós como seres externos somos pessoais. Temos nome, temos documentos, temos vida pessoal, a nossa vida pessoal nos toma o tempo todo, nós nem consideramos a outra. Isto é, somos bem pessoais. Ai quem toque na nossa torre pessoal, nosso temperamento, nas nossas tendências. Ai quem desrespeite as nossas necessidades. Todas essas coisas muito pessoais. E aí nós temos que ir aprendendo a ser impessoais. E isto se faz um preparatório mental, se busca fazer isto com a mente, mas a mente não consegue, não. Então precisa que a gente queira isso com a mente, que a mente permita que a mente se volte para esse lugar interno, para este nosso núcleo interior. A mente deve estar buscando este silêncio lá dentro. Então aí nós vamos aos poucos... Entrando em contato com este nosso lado que não é externo. E vem as provas. Vêm muitas provas quando você começa a se voltar para este lado interno. Quando você está no caminho de se tornar impessoal. Aí é que vêm as grandes contrariedades para o ego. Aí vem as coisas que a personalidade gostaria que fossem de outro jeito. Tudo são provas para o indivíduo ir se tornando impessoal. Então, se acontece alguma coisa que é completamente estranha ao nosso temperamento, se nós estamos trabalhando a impessoalidade, nós não damos importância para aquilo. Nós lidamos com aquela coisa como se ela fosse igual ao nosso temperamento. Porque o nosso temperamento não nos interessa. Nosso temperamento é uma coisa externa, é uma coisa nossa do ego, da personalidade. Então, quanto mais isto é contrariado, mais nós temos possibilidade de transcender este nível. Agora, enquanto você tem um temperamento, isto é, enquanto você não gosta de uma coisa e gosta de outra, enquanto você prefere uma coisa e não prefere outra, enquanto você se ressente quando acontece algo... Isso tudo quer dizer que o seu temperamento está à flor da pele. Isto não é impessoalidade. Isto é personalismo. E nós temos que transcender este estado. Temos que transcender este estado. Para podermos ir recebendo. E ir nos adaptando. E irmos aprendendo a irradiar. Esta energia imaterial. Porque... Até a galáxia está nesta linha de se imaterializar. Isto reflete e o ser consciente, o homem consciente, o homem que está coligado com esta evolução superior, está cuidando de se impessoalizar. Então, quando acontece algo que a personalidade não gosta, ele diz graças a Deus, está aqui uma prova para mim. Eu vou aprender a ficar indiferente a isto. Você não pode gostar de uma coisa que não gosta. Porque gostar é a mesma coisa que não gostar. Se você não gosta de alguma coisa, ou se você gosta de alguma coisa, isto é a mesma coisa, isso se equivale. Então não tem que gostar nem não gostar. Tem que ver as coisas como são, e você está ali da forma como tem que estar naquele momento. Aqui não entra o gosto e nem o desgosto. Porque senão nós ficamos sempre dentro da energia material, não recebemos a energia imaterial e não temos condições de prestar esse serviço ao planeta. Que é irradiando a imaterialidade, ajudar o planeta a ir se sutilizando. Agora, para nós nos tornarmos impessoais, nós precisamos ter já um compromisso com isto. Não é querer ser impessoal e vai vivendo pessoalmente aí, com todas as reações de um ser pessoal. Mas precisa que você assuma esta vida impessoal. Precisa que você assuma as provas e precisa que você não esteja mais suscetível a todas essas provas. E aqui começa um trabalho sobre o ego humano. A vida leva o ego humano a se redimensionar. Porque o ego humano gosta de ser aumentado, gosta de ser notado, gosta de ser amado, gosta de ser apreciado. Tudo isto não permite que a gente entre nesse serviço de irradiar a energia imaterial. Parece que é na simplicidade que nós chegamos a isto. Isto é, fazer as coisas simples. Porque se você adota a simplicidade, isto já é um grande redimensionamento para o ego. Porque o ego gosta das coisas mais vistosas, mais complicadas. Ele gosta de estar prevalecendo, ele gosta de estar se manifestando. Então, se você vai redimensionando este ego... E você vai fazendo isto sendo simples. Ser simples significa coisas diferentes para nós. Ser simples, simplificar a vida, não complicar a vida, é um caminho para nós nos tornarmos impessoais. Vamos dar um exemplo bem concreto e que todo mundo entende. Então, se você... Usa uma alimentação simples, você com aquela alimentação não está excitando o seu ego. Mas se você começa a complicar a sua alimentação, se você começa a sair daquilo que é natural, daquilo que é simples e começa a complicar, tem gente que cozinha arroz e depois do arroz cozido ele ainda põe o arroz no forno e chama isso de arroz de forno. Quer dizer, ele mata mais um pouco todas as coisas do arroz. É não ser simples, né? Se fazer um arroz de forno, é ao contrário da simplicidade. Porque o arroz está feito antes de ser posto no forno. Arroz de forno, você levar ao forno um arroz que já está cozido, isto é falta de simplicidade. E isto dá para o ego uma satisfação imensa, não é? Porque o ego encontra nisso um gosto que... Ele sabe por quê. Então, a simplicidade é uma das qualidades que nós temos que ter. Eu estou dando o exemplo da alimentação. Então, aí se pode trabalhar muito a simplicidade. É uma boa porta de entrada para trabalhar a simplicidade. Então, tem gente, por exemplo, que usa as ervas... Para modificar o gosto da comida. Então você não sabe se está comendo uma coisa ou se está comendo erva. Porque tem tanta erva ali dentro que não é mais o gosto da coisa. Perdeu-se o gosto da coisa. Tanta erva que colocou. Quando o uso das ervas se vai se usar. Seria para ajudar o gosto da coisa. Aparecer, surgir. E não para mudar o gosto da coisa. Então é uma forma de ser simples e uma forma de não ser simples. Ser portador da energia impessoal, isto é um caminho. Isto é um preparo que a gente faz a duras penas. Porque o ego está sempre querendo dizer a sua. Sempre. Basta que você forme opinião sobre uma coisa, aquilo já é o ego que está falando. Não é sua alma. Sua alma não tem opinião sobre nada. Sua alma vê as coisas como são e é ou não é. Não tem opinião nenhuma. Se uma alma se afasta de uma coisa, ela se afasta porque aquilo não tem nada a ver com ela. Aquilo não é o momento dela. Não tem opinião sobre aquilo. Então isso é uma espécie de forma de serviço. Você ser assim porque quase ninguém é assim, então para você equilibrar um pouco, para você deixar este planeta mais simples, é bom que você seja assim, que você trabalhe para isto, mas isto é muito trabalhoso, para isso precisa decisão e além de decisão precisa ter um pouquinho de primeiro raio, um pouco de vontade, porque sem a vontade as coisas vão para outro caminho. Aí tudo aquilo que o ego gosta, tudo aquilo que o ego aprecia, tudo aquilo que o ego procura, a nossa consciência tem que olhar com muita neutralidade para ver se é ou não é para ser. Nós já podemos trabalhar nesse nível de neutralidade. Agora, enquanto não estamos trabalhando no nível de neutralidade... Enquanto tudo isto que o ego gosta ou não gosta para nós é indiferente, enquanto isto não chega a este ponto, então existem formas de você contrariar o ego. De você trabalhar o ego diretamente e há almas fortes que fazem isto. E aí vocês lêem São João da Cruz e vocês sabem o que é isto. É caminhar por onde não quer, é andar por onde não gosta... É, entender aquilo que não entende, enfim, é um trabalho que há 500 anos atrás se fazia nos conventos, se fazia nos mosteiros, mas hoje nós não precisamos mais entrar no mosteiro para fazer esse trabalho, nós podemos já ter consciência disto e sabermos, enfim, tudo aquilo que é uma tendência, cuidado com isto. Se eu estou com uma tendência de ir lá, eu olho, será que é mesmo para ir? E quase sempre não é para ir. Então precisa se trabalhar nisso. E precisa vontade. Enquanto isso não está bem claro para nós. Não existe início de trabalho com a energia imaterial. Aí nós ficamos sempre escravos da matéria. Ficamos sempre escravos daquilo que é o grau mais denso da matéria, mas aí precisa vontade, precisa fazer as suas escolhas e depois 24 horas por dia está vendo onde é que tem que não fazer, porque nesse campo não se trata de fazer, nesse campo se trata de não fazer, então precisa ver o que é não fazer, e aí cada um tem uma compreensão diante disso. E aqui tem uma pergunta a respeito de integridade. O que se entende por integridade? Espiritualmente, nós chamamos de integridade aquela posição de estarmos sempre com a lei e sempre com ensinamento. Isto é que é ser íntegro. Ser íntegro não é ser uma pessoa íntegra aí no modo de ver dos homens. Mas ser íntegro é você conseguir permanecer. De acordo com a lei que você já compreendeu. Então se você sabe da existência de uma lei e você sabe da existência daquela lei, não vive aquela lei, você não é íntegro. Você não é íntegro. Você pode ser honesto, pode ser uma boa pessoa, todo mundo gostar de você, você pode ser um marido fiel, isso não tem nada a ver com integridade, isso é obrigação de todo mundo, isso é coisa básica. Você é íntegro, é quando você vive de acordo com aquela lei que você conhece. Então se você conhece já uma lei e vive outra coisa... Você não é íntegro, embora você possa ter até uma coroa de ser honesto, de ser bom, você não é íntegro. Você não vive aquilo que você conhece como lei e como ensinamento que você já recebeu. Então tem muita gente séria no caminho, muita gente honesta no caminho, mas tem muito pouca gente íntegra. Porque eles conhecem certas leis e continuam vivendo a lei da terra, a lei do homem, a lei da natureza, a lei do ser humano. Continuam vivendo isto, como se não conhecessem o ensinamento. Então, não são íntegros. Então, integridade não é uma coisa que se exige de todo mundo, porque a maioria não consegue ser íntegro. A maioria está num preparatório mais ou menos avançado. Mas, num certo momento na nossa evolução, nós temos que fazer um voto de integridade. Tem que prometer isto a si mesmo. E não conhecer uma lei, conhecer um ensinamento e viver outra coisa. Embora você seja boníssimo, mas íntegro você não é. Então, a partir do momento em que você se dispõe a ser íntegro, isto significa que mesmo que o mundo caia... Mesmo que aconteça uma tragédia, você não se abala, você não muda, você não tem que mudar. Se o mundo estiver caindo, você deixa o mundo cair, você cai junto com o mundo, mas você não sai daquela lei que você conhece. Isso chama-se integridade. E aqui, normalmente, não precisa que o mundo caia, qualquer coisa que balance um pouquinho, você já sai. Você já sai de tudo aquilo que você sabe. Você já vai na onda dos acontecimentos. Não é íntegro. Isto começa a te dar a possibilidade de controlar os pensamentos. Você não consegue controlar os pensamentos sem estar numa linha de integridade. Você não consegue controlar os pensamentos por mera disciplina. Você consegue reprimir os pensamentos, mas não controlar. Você, para conseguir ser senhor dos seus pensamentos, você, para conseguir pensar o que você quer e da forma como você quer, para nada interferir aí no seu sistema, você precisa de uma aspiração de integridade. Senão você não consegue controlar os pensamentos. E se você não está no caminho de integridade, porque você assim escolheu, você também não consegue dissolver o seu passado. O seu passado está sempre sendo trazido na sua frente, você está sempre pensando no passado, sempre revivendo o passado, sempre falando no passado, vocês notaram que as pessoas falam mais de ontem, de anteontem do ano passado do que de agora? E quando dizem que eles sofreram tanto, estão falando no passado. Vivem no passado. Isto é contrário à integridade. Para nós não sermos afetados por aqueles movimentos do corpo astral, do corpo emocional, que nós chamamos de sentimentos que são coisas do corpo emocional, são coisas do corpo astral. Então você não consegue dominar aquilo que vem mexer com o seu corpo emocional se você não tem uma intenção de integridade. É uma intenção e você se observar o tempo todo, se você está sendo íntegro ou não. É preciso ter uma intenção de integridade para que haja um, uma união entre os seus corpos, para que haja um alinhamento. Se você não está buscando ser íntegro, se você não está buscando a ser como você sabe que é a lei, os seus corpos não se alinham. Cada corpo seu vai para um lado. Então, o mental está numa coisa, o emocional está em outra, o etérico físico está em outra o etérico físico não se alinha com o mental, e assim por diante. Então, se você não tem uma proposta de integridade, e se você não está trabalhando a integridade, isto é, se você não está trabalhando viver de acordo com a consciência, com a lei, com o ensinamento que você já conhece, os seus corpos não se alinham. E isso é muito sério, para um homem que está buscando uma evolução superior. Que os corpos não se alinham. Então a mente compreende uma coisa. A mente compreende que deve fazer um regime. A mente compreende que deve fazer um certo trabalho. E o emocional fica ondulando. O emocional não deixa. E o físico não aceita. A mente pode entender que deve se alimentar de uma certa forma, mas como os corpos não estão alinhados, o corpo físico não aceita. O corpo físico fica carente, o corpo físico fica doente, o corpo físico perde o apetite e não aceita e não vai. Então, os corpos não estão alinhados. E como você também pode perceber que você está numa situação de dependência, de certas coisas, e que você não quer mais continuar dependente daquilo. Mentalmente você vê isto, mas aí o seu emocional não consegue. A sua mente quer ser independente, mas você vai lá correndo abraçar o outro. O emocional não está alinhado com a mente. A mente está aqui, o emocional está ali à esquerda ou à direita. E o físico não sabe a quem obedecer. O físico não sabe se segue a mente ou se segue o movimento do emocional. Aí é que os corpos ficam mesmo, cada um para um lado. Então precisa que a gente faça um trabalho diário de integridade. Difícil conseguir isto completamente, mas você tem que fazer um trabalho diário para isto. Sempre que você se percebe fora daquilo que você aprendeu... Sempre que você se percebe não unido com a lei que você já compreendeu, você tem que trabalhar isto. Você tem que começar a ser íntegro. Porque senão seus corpos não se integram. A sua mente está dizendo uma coisa racionalmente, o seu corpo emocional está se emocionando, o corpo físico desfalece. Não há uma integração. Mas a base disto não é só exercício. Você tem que estar se integrando com aquela lei que você já conhece, que é para os seus corpos começarem a se alinhar. Para os seus corpos começarem a estarem na mesma linha de atuação. Então aí você tem uma personalidade integrada. Antes da personalidade estar integrada, é inútil que você queira Transcender a personalidade Porque você não pode transcender uma coisa que não está integrada Primeiro você precisa integrar a personalidade Primeiro seus três corpos E mais a tua mente superior Devem estar na mesma coisa Depois que os seus corpos estiverem integrados Que a sua personalidade estiver integrada Aí é que começa o trabalho de transcender isto Aí é que começa o trabalho de você subir para outro nível e deixar a personalidade aqui embaixo obedecendo aquilo que vem dos planos superiores do ser. Porque se a personalidade não estiver integrada, se os corpos não estiverem integrados, não há como esta personalidade seguir aquilo que tem que seguir. Tem sempre um lado dela que vai fazer outra coisa que não é íntegro, que não está de acordo com aquilo que ele já sabe, com aquilo que ele já aprendeu. E nós temos que aprender, a, enquanto esses corpos não são totalmente integrados, enquanto eles não estão pensando, querendo, sentindo e fazendo a mesma coisa, nós não temos que nos deixar levar por nenhum deles, então, se os corpos ainda não estão integrados, o que um corpo pede, você tem que ver o que ele está pedindo e ver se é para seguir aquilo. Porque seguir o que um corpo está pedindo, seria se desintegrar mais com os outros. Então, enquanto isso não está totalmente integrado, você tem que ver em cada corpo, em cada nível, o que, é que aquele corpo está solicitando. E você tem que dar ou não dar, fazer ou não fazer, bem conscientemente, não levado pelo corpo. Não levado pelo corpo, levado pela consciência, e o corpo deve se adaptar. Agora, se esses corpos não estão alinhados, é difícil isso acontecer, muito difícil, porque você está... Cuidando de um corpo, mas o outro está lá longe, fazendo outra coisa, não está alinhado. Então tem todo esse trabalho de alinhamento para fazer. E a consciência não pode chegar a níveis elevados. Porque para começar você pode estar querendo pôr a sua consciência em um nível elevado, mas o emocional está se sentindo incomodado com aquilo, está achando que... Você vai começar a fazer coisas que ele não quer. Enfim, isso são coisas que não são conscientes. São subconscientes também. Os corpos podem estar fazendo um trabalho subconsciente. E você não sabe de onde vem aquilo. Então precisa sempre estar olhando para si mesmo. Como ser pensante, como corpo mental. Olhando para si mesmo como corpo astral, como ser emocional, olhando para si mesmo como ser físico e ver se é para fazer isto ou aquilo, independentemente do que o corpo está mandando, independentemente do que o corpo está sugerindo. Se nós estamos nessa ideia e se nós estamos nesta linha, é claro que o um nível superior de consciência vai se alinhar com isto e vai enviando aquilo que é. Porque aquilo que é pode ser o contrário do que todos os corpos querem. Então, para vir aquilo que é, precisa que haja um trabalho de integridade. Quando nós estamos trabalhando isto, nós emanamos uma energia diferente. Nós não emanamos aquela energia que os nossos corpos costumam emanar. Quando isso tudo está acontecendo, esta integridade está sendo trabalhada, os corpos começam a irradiar outra coisa. O corpo físico irradia outro material, o corpo astral, emocional, irradia também outra coisa. A nossa irradiação muda e a nossa influência verdadeira é a nossa irradiação. Não adianta você estar numa atitude muito correta, externa, mas está irradiando uma coisa que não é harmoniosa. Então, o importante é o que você irradia. O importante é que os seus corpos emanam. E os seus corpos não podem estar emanando boa coisa se eles não estão integrados. Se eles estão em conflito. Indo para direções ou para tendências diferentes. Quando nós estamos nos integrando, quando estamos fazendo este trabalho de integração e os corpos começam a trabalhar juntos, os corpos começam a se alinhar, muda o nosso magnetismo, muda a qualidade da nossa força de atração. E aí nós começamos a atrair coisas de uma qualidade diferente. Daquelas que atraíamos. Então se você tem os corpos desalinhados. Você pode conseguir comer uma coisa que você sabe que não deve comer. Mas se você tem os corpos alinhados. Isto já fica mais difícil de acontecer. Porque se seus corpos estão alinhados. Por ali desce uma energia de outro nível, de outro plano. E você não vai comer aquilo que não deve comer. Isto tudo depende do alinhamento. E assim é com todas as coisas da vida. Não é só com comer. Porque a gente não está no mundo para comer. Nós estamos no mundo para viver aquilo que esta vida terrestre nos proporciona como prova. Nos proporciona como ensinamento. Então aí... Nós temos que estar buscando esta integração, porque isto é a base de tudo. Um grupo, para estar trabalhando isto em grupo, precisa que ele já tenha chegado num certo patamar. O grupo que está no preparatório não consegue trabalhar isto. E se isto é trabalhado em grupo, se o grupo entre todos está alinhado, este grupo tem outro valor. Este grupo tem outra influência. Este grupo tem outro magnetismo. Mas enquanto em um grupo, um está alinhado, outro não está, outro está menos, outro está mais. E claro que cada um está num grau de alinhamento. Mas precisa que haja um trabalho integrado de alinhamento. Precisa que haja uma intenção individual em cada um de se alinhar. Porque senão este grupo funciona como funcionam os três corpos em um indivíduo quando não estão alinhados. E é uma oportunidade muito grande que se perde de nós não termos o, o grupo alinhado. Porque a força do grupo, a força de um grupo alinhado é muito maior do que a soma da força de todos aqueles indivíduos. Se você soma todas as forças, todas as possibilidades dos indivíduos e soma tudo aquilo, a força do grupo é maior. Então, um grupo alinhado tem um valor que nós não podemos imaginar. Para nós vivermos isto e para entrarmos nesta linha como indivíduos e como grupo... É preciso não mentir. Não mentir é uma coisa que. Aqui na Terra chamam de mentiroso, não é? Quem diz uma coisa que não é verdade premeditadamente. Mas você é um mentiroso se você conhece uma lei e não vive. Então você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você mente. Então precisa que a gente vá aprendendo a não mentir. E é preciso que a gente também não queira ser o que não é. Porque nós somos aquilo que somos. E se nós não aceitamos aquilo que somos, não tem início de trabalho. Você tem que primeiro se assumir como você é. Então se o seu cabelo é preto, você não deve mentir que ele é branco. Se o seu cabelo é vermelho... Você não tem que se tornar loira. Isto é mentira. Percebe? Isto é mentira. Então, é preciso toda uma reeducação para que a gente consiga ser íntegro. Agora, no aceitar que a gente é e como é, a gente se aceita, mas a gente permite que haja transformações, porque quando você se aceita, começa a haver uma transformação, porque essa transformação vem de dentro, agora se você está na luta com aquilo que você é, com aquilo que você não é, que transformação você pode ter? Nenhuma, primeiro tem que encontrar a paz nesses níveis conscientes, você precisa aceitar como você é, porque senão não tem um trabalho verdadeiro de transformação. Você para se transformar, você precisa partir do que você é. Não é você mentir e formar aí um, uma coisa que você não é. que Você fez artificial e querer se transformar a partir daquilo. Isto não vai. Você tem que se aceitar como é. Para poder haver a partir daí uma transformação. Vocês veem as pessoas que não podem ter filhos. Elas não se aceitam assim. Elas querem ter filhos. E vão fazer criança até nos vidros dos laboratórios. Como que esta pessoa pode se transformar? Jamais. Que transformação ela quer fazer? Vai ter um verniz de mudança. Vai mudar de roupa. Mas ela é a mesma. Então precisa se aceitar como é, para depois ver como é que vai se transformar. Agora tem um ponto aqui que é um pouco mais delicado. É nesse trabalho, você não considerar o outro separado, não considerar o outro outra pessoa. Senão você não consegue se integrar. E não consegue se integrar com o outro, você não consegue uma integração. Você tem que incluir o outro assim como ele é. Não é você estar se transformando e querer que o outro também se transforme, que vá na mesma linha sua, que vocês fiquem parecidos, para você incluí-lo. Você tem que incluí-lo em princípio, assim como ele é. Que este é o princípio da integração sua com ele. Claro que dois seres tão diferentes, tão disparatados, se unem, isso é um princípio, um princípio de trabalho. Mas se você vai só buscar se unir com aqueles que são parecidos com você, você vai viver uma vida que não é sua. Você não vai fazer o trabalho que precisa fazer, você não vai contribuir para a transformação de ninguém e não vai ser transformado pela convivência com alguém. Então, mesmo que o outro seja aparentemente tão diferente, ele é um aspecto teu. Ele é um aspecto teu que você não gosta, por isso que você não gosta dele. Mas ele é sempre um aspecto teu. O outro é um aspecto nosso, porque a humanidade é una. Então cada um de nós acentua mais um aspecto e o outro chega diante de você com um aspecto tão diferente, aquele é um aspecto teu, que você não quer manifestar, está vendo manifestado no outro. Enfim, nós temos que nos integrar às leis que já conhecemos, aos ensinamentos que já recebemos, para todo esse processo poder começar. E nós temos que nos ver em todos também. Temos que ver todos em nós e nós nos vemos em todos. Em vez de você ver o outro como uma coisa que você não gosta, você tem que ver nele você. Você não gosta dele? Aquele é um aspecto teu que você está vendo nele. Você cuide disto em você que ele não vai mais incomodar. Aquela é coisa tua que você está vendo no outro. Isto tudo é trabalhar a integridade. Isto tudo é estar trabalhando este processo. A persistência é uma chave mestra aí. Sem persistência não tem caminho. Sem persistência não tem início. Porque todas essas coisas encontram muita resistência em nós. Muita resistência. Porque os corpos, cada um quer ir para um lado. Imagine um corpo mental que você trouxe de muitas encarnações num certo trabalho, de repente você encarna num corpo físico que tem uma tendência, uma energia dos teus pais, dos teus avós que tem uma coisa de hereditariedade, como que você vai integrar isto? Tem que integrar, porque aquele é o corpo físico que você tem agora que foi te dado, foi o corpo físico que fizeram para você, então você tem que integrar você tem que se reunir com isto e não recusar. Você tem que se reunir para poder começar um trabalho. Enfim, tudo isso está nesse voto de integridade.